0: 新一期的字里行间 Between Lines， 本期节目由全球语言学习社区 iTalki 赞助播出。作为语言专业的学生，我们都知道一个练习外语的环境对学外语而言是非常重要的。因为学外语最重要和最难的也是口语，那 iTalki 就是这样一个很好的途径啦、啊。作为一个已经成立十五年的语言学习社区，全球有上千万的语言学习者在这里学习外语。除了英语，你还可以学日语、韩语、法语、德语。西域等一百五十多种语言，来 iTalki 跟着全球宝藏外教一对一在线学习，开启高质量课堂。不管是日常口语对话。还是准备语言考试、工作面试等，你都可以在 iTalki 找到适合自己的学习方式，而且时间也相对自由，预算灵活，只要上一课付一课，不用充年卡或一次性购买很多次课，对学生党和上班族而言也是比较友好的。如果有感兴趣的听友，可以到 s h o n o s 拖链接来 iTalki 开启你的语言学习之旅。
1: 朋们，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间》，我是努力不打哈哈哈,哈的颠颠。我是如果不经大脑回复消息，下一秒就有可能会懊恼的随意。九月初的时候，脱口秀演员杨蒙恩他发了一条微博，就问网友们说：“你们有没有微信文字讨好症？比如我会把来了改成来啦，好给阅读者一种我欢快、积极、蹦蹦跳跳的回答他的错觉。”发了这条微博之后，很多网友都觉得被戳中了心扉，因为自己也会有类似的经历。其实，在去年的时候，我就跟随意。说过我要戒断发感叹号，还有哈哈哈,哈，因为我们俩真的特别喜欢发哈,哈哈哈，所以可能会比我更喜欢一点。我搜了一下我们俩的聊天记录，在聊天记录里面搜哈，发现有八千两百九十六条相关的聊天记录，而且我应该是还在。不久之前刚刚清理过我微信的聊天记录。比如
0: 说，如果我打五个哈，它是记一次
1: 还是记五次？我觉得是记一次，应该。好的。是不是觉得很震惊？有这么多。反正去年我说要戒断的时候，当时应该是还没有“文字讨好症”这个说法。虽然我个人不是很非常赞同这个说法吧，但是为了大家更好的理解，我们就在这期节目里面暂且将它称为“文字讨好症”所以。所以随意，你要不要说说你平常有什么？比较严重的文字讨好的行为吗？
0: 我之前在看相关的资料的时候，不是都会举出一个定义和一些例子嘛？在里面的例子基本上我可能都满足，就符合这个条件。比如说最常见的，可能是在结尾加上什么“哈呀”“拉呀”这种很亲切的修饰词。如果打一个“嗯”的话，我就会打“嗯嗯”；如果是好的话，就会打上“好的好呀”，还会用各种感叹号。比如说“这个我明天给你哈”，就不会说“这个我明天给你”，就一定要在后面加一个语气词“给你哈”，后面还要。加一个波浪号，对对对，以及如果是好的，可能就会感觉好的好呀，好呢，收到感觉就会感觉收到啦。就类似于这种每句话的结尾，我都会用一些语气词、嗯，而且这个语气
1: 词就是对象而定、嗯，可能会有一些亲疏远近的区分。对对对，我也是。比如说以哈来说的话，真的不同字数的哈会有不同的意思。像你刚刚说的，加在一句话的末尾的这种哈，就一般。但对我来说，我是用于职场上面，比如说跟。第一次接触的采访对象，或者是一些不太亲近的同事，一般出现在你有求于人的时候。比如我发采访提纲给我的对象，就会跟他说：“啊、呃，辛苦看看采访提纲有没有问题哈。”或者是要确认什么东西，就辛苦确认一下哈。我发现，好像只有相对年轻的职场人才会这么用。我感觉这个好像
0: 是沟通习惯的演变嘛。其实这个哈没有任何的意义，它可能就是代
1: 表。了。了这句话，我想过他有一个缓和的结尾，比如说我说这个我明天上线哈，我记其实挺少打两个哈的，因为在我心里，我对两个哈的定义是带有一丝嘲讽的，你能 get 到吧？就哈哈，类似于北极话里面说的那种“您这个话说的可真逗”，或者是之前我有一个同事跟我说，他们组里有一个人讲话有一个万能的用语来怼对方，比如说对方说了一句让他觉得不舒服的话，他就会说你要这么说。可就有点那什么了，在我这里两个哈就是这种意思，有点嘲讽。我还特别喜欢打科科，你知道科科是什么吗 ？K
0: K 吗？对 ，K K。我看过，应该就是跟那个最早的那个打什么 H H 是一个意思吧
1: ？他好像是台湾那边一种类似于哈哈的拟声词吧。我自己在心里对他的感觉是那种就偷笑，你偷摸干了点什么无伤大雅的坏事，啊、或者说你在那边阴阳怪气别人，我就。会打一个科科 ，OK， 就那种干了点小坏事的感觉。之前不是有一个电影短视频的解说博主叫古阿莫，他会每一次吐槽完一部电影之后，在结尾总是要说科科，哦，那是挺嘲讽的。对对对，就那种嘲讽的感觉。你
0: 刚刚说到哈哈的数量，我记得我之前看到过一张图，就说你给对方打哈哈哈的个数代表了你不同的意思、嗯。那张图特别好笑，那张图说如果你打一个哈是无语，打两个哈是老年人，打三个哈是敷衍，嗯、打四个哈是整数强迫症，打六个哈才是朋友，<笑>打八个哈
1: 是觉得你有趣，嗯嗯，后面还要打十个哈是什么喜欢你，十二个哈是有求于你。我那天在搜我们聊天记录的时候，我发现你打的最多的是三个到四个的样子，嗯、如果不是单纯的发一句哈哈哈哈，就很多哈,哈那一种，就比如说你说一句话，就在那句话里面加哈，你打的最多的是三到四。四个哈，就比如说那天我跟你说我没有抢到春市的票，我就跟你说啊、哦，原来九人这么火，是我大意了。你就回了一句哈,哈哈哈，因为他们都是小剧场话剧，这是一个去除哈哈哈，完全不影响这句话意思。对啊，你上次去台州的时候，你说台州的海鲜是好吃的，哈,哈哈哈。然后我自己好像我在问一些问题的时候，我都会先打哈哈哈。比如说你上次发了极客的一张图给我，就是一个女生在算自己认。之中的秋天的进度表嘛，比如说看到桂花开了，就秋天进度百分之二十，然后有炒栗子的，就秋天进度百分之四十。我就问你说，这个百分比进度是啥？当时我把那个哈哈哈删掉之后，我就顿时觉得这句话充满了一种质问的语气。
0: 对，我觉得之所以有这些语气词，嗯、就是我们习惯了，以及我们会觉得说，如果去掉这些语气词，这句话看起来是很生硬的。嗯、虽然它其实并不影响。理解，但是就会怕对方觉得我们很冷漠、对很高冷，以至于我们就会不由自主的会加一些修饰词
1: 。但我真的最近又开始戒断哈,哈哈哈了，努力戒断中。我很想知道你之所以想要戒断的原因是什么？我觉得有挺多原因的。就你一旦开始有了这种想法的时候，我在打哈哈的时候，我就会想说，我为什么要打呢？一旦开始思考之后，我就会每次看到哈哈哈就觉得非常的、嗯。扎眼，可能是某种洁癖吧。就因为现在感觉打哈,哈哈哈好像成为一种很默认的社交礼仪了。作为一个非常叛逆的人，<笑>我就特别想跟他较劲，你知道吗？就说大家都打，我就非不要打，就是我就是不
0: 要打。对我刚刚在想说，是不是有某一种较劲的叛逆的成分在？对
1: ，我觉得主要是有这个的原因吧。你刚刚说
0: 你只要在意到这个事情，嗯、你就会很介意。我就想起之前说，只要你注意到。呼吸，你的呼吸就会变成手动挡，<笑>呼吸手动挡，你就会自己去吸气、呼气，因为本身它是一个很自然的事情、嗯。但是如果你注意到呼吸了，你就发现你没办法自动挡呼吸了。嗯
1: 嗯，我现在经常打完一句哈,哈哈哈啥啥啥之后，我就回去后撤把我那个哈哈哈给删掉。<笑>其实你刚刚说你也
0: 不是很喜欢这个名词嘛，它叫文字讨好症嘛。我其实也觉得讨好这个词有点贬义。去想说为什么会形成这个症状，我觉得它。他不一定是贬义的。之前有一篇报道是说，呃，出现文字讨好症的原因调查嘛，他可能有百分之将近呃三十的人都会选择说是对特定聊天对象的尊重，百分之二十的人选择的是长期职场压力形成的表达习惯，有如百分之十五的人会选择说是属于讨好性人格，百分之十四是选择的是受身边的人聊天方式的影响。其实从最高的来看的话，他会更多的是因为说我们还是想要通过这种方式。方式来表达我们对那个特定聊天对象的一种尊重，嗯、或者说我们觉得他很重要，所以我们想要通过这样的一个表达方式，尽可能的来消弭我们之间的误解。因为其实我觉得这个跟我们的聊天选择的媒介是很有关系的。比如说，如果我们是面对面交流的话，我们会有语气，会有表情，会有肢体动作，所以它能够尽可能的让双方沟通的时候，它能够产生的误解会比较少。但如果文字交流的话，就很容易过度脑补。就比如说，如果我跟你说我们去哪里好吗？你说好，我就会觉得，嗯，你是不是其实并没有很想去呢？但现在有
1: 一种脑补愈演愈烈的感觉，因为我觉得曾经并不是这个样子的，也包括像你刚刚说，虽然有百分之三十的受访者觉得是表达对特定聊天对象的尊重，但是我觉得问题在于，为什么我们会觉得打哈哈哈，或者是打一个怎么好第一好啦波浪号，就成为了对特定聊天对象的一种尊重？大家可能并不是。有意的去想说，就你在打哈哈的时候，肯定不是说想要去讨好对方，就没有那么严重了。但我觉得问题可能更在于，就是说为什么我会觉得这种表达方式是，就是现在成为一种普遍的现象吧？其实表达方式它肯定有它很多的因素在嘛，就是形成
0: 这个表达方式的原因。比如说你说之前为什么不会这样？那如果是在书信沟通的时候，它的沟通成本是很高的。我写一封信，我的信封可能就。那么长，我有很多的信息要放在里面，我的每一个字都很值钱，甚至还有可能在短信的时代，我的收费是按照字来收费的。所以我在那个时候沟通的时候，那个媒介决定了我不可能在里面去加很多没意义的词语。所以我觉得这是一个历史因素。到现在是我们的沟通成本就媒介丰富之后，沟通成本门槛变得很低，以及每个人沟通的习惯不一样的情况下，可能就会觉得说，那我们是不是有一种比较普适性的、嗯嗯、这？种方式可以去降低一个误解的成本。我们现在沟通变得频繁了，就会更加口语化了，更加没有之前那么严肃，以及我们现在沟通的人也变多了，就在不同的情境下面都需要去做沟通这件事
1: 情。所以久而久之，它就会形成一定的表达方式的演变吧。你刚刚说到这，让我想起我们当时传播学上跨文化传播的时候，就第一课就会讲那个高语境和低语境的国家嘛，美国的一个。文化人类学的 e d w a 他当时提出了这两个概念，就是说文化是有不同的语境性的，它像是一个很像的光谱坐标一样，一端是高语境的国家，一端是低语境的国家，嗯、就不是泾渭分明的嘛。非常典型的高语境的国家，就像中国还有日本，就基本上一些东亚国家吧，就相对来说他们的表达方式会更加婉转一点，就你必须要去听他们讲话的这个叫、嗯、Between the l i e s c a l l back 一下我们的这个。播客里就听他们讲话的弦外之音，所以说就像你刚刚说的，当面交流的时候，可以去通过这个脸部表情或者是一些声调啊、手势啊、肢体语言这种冰山之下的行为信息和线索去。进行表达和理解对方，到了我们这现在就每天在微信聊天的时候，我觉得这种没有办法看到对方脸部信息的时候，会让我们这些高语境国家的人形成一种很不安的感觉吧。就像上期说的不确定性，你就不知道对方说这句话的具体意味是什么。相对来说，一些低语境的国家，比如说什么美国啊、加拿大、英国这种，他们可能就会更加直接一些。就我们学的这个罗曼语系，西班牙、葡萄牙这种，还有拉美的一些。国家相对来说，它是处在高语境和低语境之间的一些中语境的国家。因为之前像比如说意大利都说是欧洲的中国嘛，就比如说以西语来说的话，墨西哥它自己也是一个呃就没有那么直接表达的一个国家。对，我不知道葡萄牙是怎么样
0: 。嗯，葡萄牙可能还好，但巴西就是虽然说他会直接表达自己的想法，嗯、但是他如果在文字表达的时候，他也会加很多的那种语气词。可能这个是还是跟。互联网沟通这个渠道媒介有关系。比如说，如果在巴西的时候，你们见面打招呼、贴脸，然后会拥抱，在表达的时候，你可能就会手舞足蹈，你所有的肢体语言都在表达你对于我说的这句话的情绪。但如果我们只是把这个这句话放到微信或者放在 WhatsApp 这种文字交流上面的话，他就肯定会在后面加一些词来表示我是在笑还是在哭。比如说，他们可能会打 R S， 就是笑的意思嘛，就是会打很多很多个 R S。这是普语词的缩写，就是笑的意思、嗯。对，其实这个还是挺共通的，在全球范围内的话，再往前走的话，我觉得在这个，比如说在哈,哈哈哈还没有通货膨胀，或者在这个症状还没有出来之前，其实我去翻了我们的聊天记录，我们现在能够翻到最早的聊天记录是2017
1: 年的。2017年我们打哈,哈哈哈吗？打呀，打吧， 1 7年就打了呀。
0: 对我， 2017年应该是那会儿我在给你代购，好像是代购什么粉水，嗯、我就跟你说刚刚经过那。一个柜台发现这个粉水比我给你买的贵，感叹号，然后你就说哈,哈哈哈，没关系
1: 了。哦，我觉得是一种化解尴尬的那种方式。但
0: 我下面就会发现，基本
1: 上啊、呃，每句话我可能都会打一个感叹号。你真的很喜欢打感叹号，而且感叹号很符合你的人设，就一种强行元气满满的感觉，你知道
0: 吗？就看我们历史聊天记录的时候，就发现其实这个它真的是在很早之前，嗯、可能我们就慢慢的就会有这个习惯，包括哈哈哈，包括。感叹号，包括什么？好呀，好啊。现在没有的，被我们淘汰了的表达
1: 方式是那个 H H H。你那个时候很喜欢打这个啊、哦，我现在也偶尔会打，但现在更喜欢 K K 一点，因为原来。我是一个开朗的小女孩，现在我变成了一个阴阳怪气的人，<笑>所以我有的时候
0: 在想说，这个表达方式它肯定是随着时间会慢慢的在演变、嗯。我们如果再往之前再倒退的时候，在微信之前是我是用 QQ 嘛，但 QQ 跟微信年代可能差不多吧，就是用的表达方式啊，嗯、那个时候可能会出现那种他自己的一个表情包、表情符号。最早的时候，微笑应该没有现在这么就是被人诟病的存在。可能最早我们还打过微笑那个词，还有什么火星文啊？哦，还有颜文字。那现在我们也嫌弃颜文字土，还有什么二三三三三？肯定是某一段时间它流行过，然后后面有一些可能它会保留下来，也有可能会到现在我们就觉得它
1: 挺土的。哎，我刚刚突然产生了一个想法，就以后我打哈哈哈的时候，嗯、我要用二三三三三来取代。你这就觉得是叛逆人设。<笑>对对，因为像你刚刚说的这个，就颜文字啊、嗯，还有一些微信。表情听上去有点枯燥了嘛，但我们现在其实也有类似的更新的，就是各种各样的表情包。嗯、你有没有觉得，就是现在不用表情包已经不会？聊天了，而且就表情包的使用场景和原因都五花八门的对、啊。就你现在一般微信添加一个好友的时候，都是从表情包开场。我一般都会发一个猫咪的嗨打招呼的那种表情、啊，用来调节气氛吧。有时候你可能想，就你生气了，说一些稍微有一些冒犯的话，你也会发一个表情包来减弱攻击性吧，就类似于是比较迂回的。表达情绪的一种方法，像你刚刚说的微笑，还有微信自带的一些比较古早的表情包，我有时候就会发给我的中年男性采访对象，说他们特别爱发这种东西，抱拳、呲牙，还有玫瑰、大拇指。我第一次发抱拳的时候，我感觉我整个人都脏了，你知道
0: 吗？<笑>我大学的时候有一次跟外教吃饭，因为我们外教是葡萄牙外教，他特别喜欢发微笑，嗯就是那个输入法自带那个微笑、嗯，就是我们都觉得说那个微笑着有点阴阳怪气、嗯，或者他并没有表达真真诚的微笑那个表情嘛。我们那会儿就尝试着想跟外教解释说为什么这个表情不适合发，我已经忘了具体我们想跟他说什么，嗯、可能大概的意思就是跟他说这个微笑不是表示真诚的，而是我们现在用来
1: 表达相反的一个语境。反正我觉得这个解释起来真的挺费劲的。嗯嗯，就因为表情包。然后它的生产还有使用，其实是一种你先编码然后再解码的关系吗？其实这个背后就是所谓的这个话语权的争夺，所以我就要非常叛逆的反抗这个话语权的争夺。就因为现在在互联网上面，明显是年轻人的话语权会比较大一点，中老年人或者是不懂这一套编码关系的、对互联网不是很熟悉的人，尽管他们觉得微笑这个表情就是很真诚，但是他也被迫可能被迫需要去接受现在这个表情包的新的含义吧、嗯。我觉得就是很多人对于同一套话语的理解真的会非常不同，因为像你，比如说你打感叹号的时候，你是觉得是一个情绪很高，表达我自己对这件事情很投入、很开心、很元气满满的这种感觉嘛。比如说像感叹号，它正常来说是可以说是起始句嘛，就会有人觉得感叹号很凶，觉得是一种命令。就我真的有遇到。到过这样的人啊，我也遇到过，对吧？对吧？所以就算是同样的标点符号，也会有完全不同的解读。然后我想起一个事情，我至今百思不得其解。如果听友们有人知道是怎么回事的话，一定要在。评论区告诉我，有一类人，他每句话，比如说微信聊天或者发朋友圈的时候，每一句话后面都要加感叹号，不是像你这样，比如说你是一句话就发出来，他是一段话，一段话里面的每一句话都要加感叹号。比如说我们现在说这么一大段话，感叹号，他打字出来就是这个样子，感叹号，感觉每一句话都要非常强调一下，感叹号，就类似于这样，你你能 get 吗？你我不知道你有没有遇到过
0: ，我大概没有
1: ，哦、我真的遇到过，反正有那么。三四个人都是这个样子的，我不知道听友里有没有遇到过的。我真心求解，他们是某一种社区论坛的亚文化吗，还是怎么样？我不知道为什么他们会形成这样的交流方式，我很好奇。如果有人知道答案，一定要告诉我。刚刚想起，我能有一个例子，是我之
0: 前看戏的时候认识了一个女生，她是。初三吧、嗯，可能今年刚上高一。他也是追戏剧演员，追的比较狂热的。可能每次发朋友圈的时候，因为我可能一般只会发一个感叹号嘛，他是会那种连续发好几个感叹号那种。哎，我现在觉得我好像对所有都能接受，因为我刚刚突然反思了一下，我好像没有那种批判能力，或者说思考的能力、嗯。就我觉得说对方如何表达，然后我能够明确知道对方想要表达的意思是什么。我甚至会觉得说他多发几个感叹号。嗯其实会代表这个人还挺有活力的，就是他个人的语言表达习惯，我觉得也无可厚非。嗯嗯，
1: 我没有说批判他的意思，我只是觉得很好奇，我想知道。因为，比如说，我可以知道我们打哈,哈哈哈是怎么形成的，但我很想知道他们打感叹号，因为就是他不可能一出生下来就有这样的聊天习惯，我就特别想知道背后究竟是什么原因。然后另外一个原因是，就比如说你看到一个人有和你不一样的语言习惯的时候，嗯嗯一开始确实需要去适应一下。嗯、而且我觉得，在和任何人沟通的时候，你可能是因为我们想要在采访中要尽快的得到对方的信任，所以就会尽力的去融入他的这个语言习惯。比如说，他经常打感叹号，那我也给大家打个打感叹号之类
0: 的。对，因为刚刚你说感叹号很凶这个事情，我想起我有一次在工作场景吧，工作场景里面也会分清楚远近、嗯。就比如说，如果我跟一个人经常合作，那我跟他的熟悉程度肯定要高于那些几百年都不联系一次的。嗯、就如果在那个外圈子里面，我可能每个打字都会那种很震惊，就也不会打感叹号、嗯，也不会有这种比较俏皮的语气词，就都是那。种。种比较严肃的、毫无感情的打工人，但如果是在比较熟悉的、嗯、经常对接的人里面，我可能有的时候就会打我说：“这个我们明天讲。嗯”感叹号就有一次，我们有一个研发跟我讲说：“你怎么这么凶啊？”嗯、我说：“这个明天讲。”感叹号哪里凶了啊？然后我又感叹号
1: 。对对，真的很多人觉得感叹号很挺凶的，所以你永远不知道电脑背后的那个人是怎么想的。你刚提到在工作场合会分亲疏远近吗？我就。想到其实和文字讨好相对应的，我有时候会故意的表演文字冷漠，嗯，文字疏离，其实也是一种内心戏很多的想法，就是有可能对方根本没有 get 到我在生气、嗯。但比如说我生气了，或者我有什么不开心的地方，我原来是打好低好搭好嘞之类的，我现在就会变成好的好哦。比如说我跟我的编辑在聊天的时候，如果说我生气了，原来我都是打你的，我生气了我就会打您。就是故意用文字拉开距离
0: 。我突然想起，我们现在在讲的，不管是文字讨好或者文字冷漠也好，可能都是是我们自己的在内心演了一出很大
1: 的戏。对，对方可能根本没有 get 到。对
0: ，就对方觉得说啊，你这样
1: 讲也可以，那样讲也可以。所以就是需要看对方是一个什么样的人。我觉得之前我在戒掉哈哈哈,哈的时候，有一个困难就是你，<笑>对不起，我是你的瓶颈。<笑>我一开始说要戒掉哈哈哈的时候，我会觉得说这完全是一个主动权掌握在我手上的事情嘛。但是，呃，我们说要聊这个话题之后，我就问你说，就如果对方不给你打哈哈哈，你会有什么感受吗？你就说你会担心是不是他不高兴了之类，或者觉得就发生了什么？那我就想说，那我我如果说不打哈哈哈的话，会不会给你造成困扰？所以我就有时候还是会打哈哈哈这样子。因
0: 为我本身是敏感型的人格，所以为自己。在打这样的一些语气词，或者自己在尽量把这些词语变得没有那么硬的情况下，我也在寻求一种相互性，就是我希望我这么对你，但你也可以这么对我。这可能是一种本能。我被社会毒打之后啊，我觉得我已经成长很多了。就像刚刚我们都讲的嘛，就每个人的表达习惯，他都是可以接受的，或者也没有必要去要求别人的表达习惯跟我们一致。之前。我们一直在讲的嘛，就不要预设，就可能是看到这个的时候，嗯，不要预设对方是不是不高兴了。有一种例外哦，就如果你从头到尾都是这样的表达方式，那我不会觉得说有任何问题。嗯、但如果是一个像我这样的人，之前一直都在打“好呀”“好啊”，打表情包，突然来了一句“好”，对对对
1: ，是会让对方有点想多。
0: 对我就会想说，哎，那这句话是不是不大恰当？但我发现这可能也是某一种。想多或者没有必要的行为，这就回到我的 title。我一开始不是说我可能是，如果我不假思索、不经大脑的讲一句话就回复一个消息，我过后可能会懊恼，是因为我前两天的时候有一个朋友跟我讲一个事情，一个同事吧，他跟我讲说，我明天再找你哈。那会因为我刚好在回其他的消息，那个消息我可能比较重要，这个我想说我就回一个好，就直接打了好，就是没有任何的后缀，就是一个字好，前面我。们都是发嗯的话，他都会发那个嗯嗯的表情包，好也会发那种好的 OK 的表情包。到我这就只有一个好的时候，我当时在看这个聊天记录，我就会觉得很膈应。当然，我现在也在戒断这个东西了，哎，太累了。<笑>其实我觉得，只要你不在意这个事情，它是不累的。嗯，那肯定。我说不在意是就正常的，当下你想怎么表达就怎么表达，它是一个适度的社交礼仪也好，或者我们想表达礼貌，还有一种情况是。是，我觉得我们之所以会用，比如说“好呀”“好啦”这些语气词，是因为他们最开始就是表达开心的一种方式。如果我们在心情很愉悦的情况下，那我们可能自然而然就是会用这些词嘛。它就是一种情绪的自然流露。当你正常流露的时候，这样去做，完全不用去在意说它是不是文字讨好，我是必须要戒掉它。但如果你是觉得说我一定要这样做，以及说我不这样做，对方会不会对我有什么意见？或者说、嗯。旁边人都这
1: 么做，我为了合群，我一定要这么做，那就挺内耗的，就很累啊。对我觉得，其实我想戒掉老是打哈哈的一个原因，可能也是因为我不知道是谁影响了谁，但是有可能是日文字影响了我日常的表达，或者是我日常的表达影响了我文字的输出。比如说我们在聊天的时候，我就一直非常讨厌我自己讲话，总是有一种含着笑的感觉。你会这么觉得吗？还好哎，我会觉得。不是特别的严肃，就缺乏幸福力，这让我觉得有点不开心。包括平常我就处于一个放空状态的时候，就我的朋友们说，我也始终带着一种岁月静好的笑容，就很烦。我不想，我是一个酷哥，我不想带岁月静好的笑容
0: 。哎，我完全不会觉得，哎，我甚至觉得会是
1: 完全相反。就我完全不会觉得你是岁月静好，我觉得你挺批判的啊，是吧？因为我们比较熟一点吧，就可能我对于陌生人还是带着。一种岁月静好的那种笑容，不过也有可能是你比我更岁月静好，所以你不觉得我看起来岁月静好？但我觉得可能是面善了。我其
0: 实之前不是跟你讲说，我觉得我在工作场景中、嗯、现在还挺容
1: 易生气。嗯，但你的生气虽然我没有见过你工作时候的样子，我总觉得你的生气都是向内的，就你自己默默在心里面生气。哦，我是对吧？但你不会爆发出来啊？但因为工作场。场景嘛，我
0: 们现在说的文字讨好症，它的定义的话，应该会觉得说我们这样做是为了讨好对方嘛。那把这个定义再扩大一点，就是把讨好这个词变得不那么贬义的话、嗯，它其实就是视对方而定嘛。就如果我们这个东西是尊重对方，或者我们想要通过我们讲的这句话达成什么目的，这个场景就是工作常见的场景嘛。那我们现在如果说对方做了一件事情我很生气，但是工作情况下我们又必须要通过语言。去解决问题，就是他的目的永远是解决问题。那我们的讲话就肯定不会去发泄这个愤怒嘛？但我那会儿的讲话可能就会把所有的哈,哈哈哈、所有的感叹号、所有的波浪号都去掉，会很正常的在表达这个工作的事情，也
1: 挺好的，是吧？但我其实有时候又觉得说，我们现在打这种哈,哈哈哈，或者就叫做文字讨好症，我不知道是不是真的为了讨好，就可能我们的最终目的是为了讨好打引号的讨好。讨好,好对方，但可能有一部分对我来说，还是对我自己的一种心理上的舒适吧。因为像我们刚刚说的，我们传达出去的信息，对方也不一定是那么理解的。比如说，我知道我自己这么传达了，那我觉得对方觉得我是一个很友善的人，那我心里就舒服了。这、嗯、好像对我来说是相对来说更加重要的。啊
0: 嗯,嗯，他。可能是一种人设的界定。最早的时候，不是跟你说，我不知道自己算不算是一个很温柔的人，但其实我自己是很想要自己给人的印象是很温柔的、嗯。由于这个目的出发，可能我的选择的，比如说聊天的方式，可能也是一种过度的自信。我相信我这样说话会让对方觉得很舒服，从而导致他会觉得我很温柔。嗯,嗯可能是这样的一个呃循环的一个效果。但我觉得这种沟通方式，它能够延袭。下来，从某一方面证明了它是有效的吧？比如说，如果我们一开始这样去做了，它有一个好的结果，那下一次我们就会再去重复这样一个动作。嗯嗯，
1: 你刚刚说的就是想要营造怎么样一个人设？我之前看了一篇文章，它里面有提到美国的心理咨询师哈里亚特布莱克有一本书叫《取悦症》，他就说人在取悦的时候，其实可能是出于三种不同的这个心理因素。一般来说，很多人可。可能觉得取悦对方是因为自卑嘛、嗯，但有可能是因为自恋或者是厌世。自恋就是属于觉得想要让大家知道自己是一个怎么样的人设嘛，嗯、然后厌世就是对于这件事情并不是很在意，就所以。whatever 就随便怎么样都可以。我之前不是经常说，最小的例子，我出去吃饭，我什么都可以嘛。我一直觉得我自己是可能偏向于厌世那一类，就是懒得选嘛、嗯。但我后来想了一下，我觉得好像也并不是。就我觉得我好像一直是无所谓，但我比如说我自己是一个人吃饭的时候、嗯，我是能够做出选择的，所以就证明我还是有倾向的，对吧？嗯。然后我后来想一下，我可能是觉得我在提一个。选项的时候，比如说我想吃烤肉，那如果说对方可能会存在不喜欢吃烤肉的这个可能性，那我们还要沟通，还要干嘛？可能会爆发冲突。<笑>我就想说，那我就把这个选择权交给对方吧，慢慢的越来越被动。就像刚刚我提到那本书里面，他就说，其实这种取悦打引号的好人有三种类型，一种是。认知型好人，你会想要争取让每一个人都喜欢你吗？另外一种是习惯型好人，牺牲自己的需求，照顾他人的需求。第三种是情感逃避型好人，主要是因为逃避一些令人害怕和不安的情感。当然有可能是三种有混合的嘛，但我觉得我可能更趋向于情感逃避型好人。那其实就是逃
0: 避冲突，逃避
1: 有可能会发生的冲突。哎，那这样讲，我们俩确实。挺岁月静好的。我上次想这个是因为，可能吃饭这个事情还是太小了，它不会让我感觉到特别委屈。但比如说，我前阵子不是在租房嘛，我就会也让渡了一些可有可无的权利吧。就这个权利是。比吃什么菜更大一些，但是又没有大到让我觉得不可接受。但可能就是在这一次又一次的让渡里面，你自己都没有察觉到你会有一些委屈吧？
0: 哦，对。那我昨天就刚好开始在看光晨看心理那个系列嘛，他第一本书就是七种情绪吧，就有一种是说愤怒，但这个愤怒是这样、嗯，比如说快递员没有送到我们的东西，可能会愤怒；还有一种愤怒是你跟伴侣之间重。复性，比如说他一直不做某件事情，你日积月累的愤怒，就前者它是一次性的，可能会比较小，就跟你刚刚举的那个例子，可能是吃饭，但后者可能是一次的时候，你觉得说啊，它很小没有关系，但是它会一直慢慢的累积，所以当你这个让度的事情遇到足够多的时候，肯定还是会有一个临界点会爆发的。我之前会觉得说我们在表达的过程中，其实我会担心它会变成一种快乐的保护色。就像小丑一样，就像你刚刚说，我可能会在强行的那种元气满满。嗯、包括我之前在沟通的时候，比如说我会跟你说，我们小区又封啦
1: ，哈,哈哈哈。对我上次不是问过你，我跟你说，我自从不打哈哈哈之后，我就觉得哈哈哈特别的扎眼、嗯。然后我每次看到你打哈哈的时候，我上次不是问你说你会不会觉得很累？不过你后来跟我说没有觉得很累，嗯、所以我就觉得还 OK。但我当时看到你老是打哈,哈的。但是我会觉得有点替你觉得累。嗯、其实因为我打的是
0: 一种习惯、嗯，它已经变成了一种肌肉记忆。就我每打一句话的时候，我都会觉得啊，加上吧，可能也是一种懒惰吧。这是日常的场景嘛？但我刚刚如果说我要再去思考，说它有没有哪一些特殊的场景，可能真的是它跟我的当下的情绪是完全反的。比如说刚刚讲的，我当时其实是比较愤怒，或者比较难过、比较悲伤的情绪。情况下，但我还仍旧去打哈哈哈,哈。这种情况下，他其实确实是会忽略自身的真实感受。但我又在想说，为什么我会这么做？是因为我觉得只有开心这个事情是。可以去沟通的，嗯，或者说他的沟通成本是会比较低的，以及如果是悲伤、难过，对方的承接的门槛会很高。就如果我跟你说我现在好想哭，我现在已经在哭了，对方要怎么回？我会觉得说对方没有办法去回复这个消息。但如果我说我现在好生气、哦，哈哈哈，好像会传递一种信息是：我好生气，以及我自己恢复过来，不需要你给我更多的一些反馈了啊。所以可能是这种感觉下就会。导致我自己内心在
1: 分裂。我就是，我觉得我想戒掉打哈哈的这个一个原因，也是因为我我并不是完全觉得这个打哈哈没有必要嘛，因为我觉得他就像之前有那种、嗯。万能的聊天背景图就敷衍文学一样，你在维持一些弱关系的时候，你用这样的方式是可以很快速、很行之有效的去拉近你们之间的距离或者保持一定的关系。但我之所以想借到，我觉得还是希望不想对于我很亲近的朋友，无论是我对他还是他对我，我都希望我们双方能够卸下防备，表达真正的颗粒度更细的情绪吧
0: 。之前呃，网上会有流传那种敷衍的语录，老板跟你讲什么时候你要。要回复什么？<笑>不喜欢的人跟你聊天的时候，你要回复什么？那个语录下来，确实可能他跟我们现在在讲的文字讨好症有一些是还挺匹配的。所以某一种程度上面，它可能也是一
1: 种万能的模板，就是我们偷懒的一种工具吧。反正之前我的同事就跟我说过，因为那时候我们还在坐班，我在跟他微信聊，他就在距离我一个工位的地方，他就跟我说：“我刚刚看到你一脸严肃的打出了一串哈哈。”<笑>对
0: ，挺有代表性的。现在应该很多人都这样，就只要我们是在线上聊天，就很少有人知道我当下情绪真实情绪是什么样子的。我如果当下很不开心、很愤怒、很冷漠，我也能够面不改色地打出哈,哈哈哈。这样想想，确实就像小丑一样的。什么你的小知识，你穿的保护色，感觉像是一种表演吧？对，就如果是适度的话，嗯、它可能确实是一种正常的社交礼仪嘛。比如说，我们会觉得说会带有尊重，因为在网络上面进行，在屏幕后面的话，你的神态和动作都很难感知。对，我觉得如果它是用来清晰的去表达想法或者礼貌的社交礼仪，其实也无可厚非。但如果它变成了过度的，嗯话包括不真诚呀，或者是一些比较伪装的情绪的话，可能还是会对自己造成一些比较不好的影响
1: ，有一些可能情绪上面的内在消耗在吧。哎，我想起我还有一个，这一两年特别喜欢使用的，就是括号文学哦， oh, 对，我记得你还问过我说这是什么意思。一般来说，括号文学就是、比如说你说了一句有稍微有点冒犯性的话，然后你就会打一个括号，后面打一个不是。我原来是打。打完全的，比如说中文不是，后来我就演变成拼音的不是。啊、但有一次你就只打了一个括号，我当时问你说这个括号是表达什么意思，你就跟我说就和那个拼音是一样的意思、啊。之后我也就开始打这个了，就像一种是免责声明一样吧，就对吧？就类似于 “No offense” 或者是“别告我，告我就是你对了”这
0: 种。延展开了，<笑>就从这个话题，我就想起这些，你都只。能。可能在一个圈子里面、嗯，比如说亚文化，或者当对方都能够熟知这一套规则里面，它是可以行得通的，嗯、就跟之前网上一直在流行的呃缩写一样。对，就是有很多缩写，比如说饭圈很多缩写，其实我是看不懂的。它有一点像，如果是在这个圈子外，或者是没有使用这样的一个方式的人，它同样会造成沟通上面的一定的障碍。嗯
1: 、你说这我特别有感触，就是这个括号文学，因为我。我最近经常使用嘛，后来有一次我的编辑就在大群里面聊天的时候，他也使用了这个括号文学，并且艾特我说这样用是对的吗？就他可能是从我这边看到了，但是他又不确定这个具体表达的意思是什么，他就艾特我说这样用是对的吗？我也起到了传播括号文学的作用。
0: 对，可能最早的表达方式包括火星文啊、颜文字、括号文学、表情包，可能就是那种火火。相传保留下来的，就它只有有足够大的使用人的群体，它在某一个社区里面形成一种共识，它才
1: 有可能流传起来，有更多人去使用它，可能会去赋予它新的意义吧。而且它也像是一种互相的确认吧。比如说，我看到有一个人在使用括号的时候，我就会觉得哦，他跟我可能是同一类人。比如说，都是文字讨好症，<笑>这
0: 种确认就有点像你们之前说那个蘑菇一样。就是
1: 咕咕咕咕，嗯，嗯咕咕咕咕咕咕，嗯，迅速拉近了我们之间咕与咕之间的距离，对，挺好的。<笑>人
0: 与人之间相处有很多种方式
1: 。字里行间是一档泛化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和汽车
0: 收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。哎，那我最后推一本我很早之前看的书吧，应该也算挺老的书了，叫《非暴力沟通》。我应该是可能好几年前看的，因为我最近要聊这个话题，又把它拿起来翻了一下、嗯。也是在讲说人与人之间的沟通，用什么样的方式可能会更加高效的去沟通。里面讲到的其实是非暴力沟通有四种方式，四个要素是观察、感受、需要和请求。所有的沟通的过程中，你可能都是。是先去观察对方的一个想法，或者先去观察这个情境，但是不要评判。再下一步去感受它，感受是尽可能学习多的词语来表达自己的情绪。比如说开心、难过是情绪，但被排挤它不是情绪，可能就是会去更加准确的去表达自己的情绪。在下一步是说去识别自己的需要，我真正想要的是什么？再下一个才是去说出自己的请求吧。东亚文化里面就很少我们会去具体的说我们真正想要的东西是什么，因为这有这个背景在，我们就会在我们的表达里面很婉转，会加很多的语气词、修饰词，我们。其实很难真正的直白的说一句话。我觉得这个书就挺合格的一本工具书，可以这么说吗？没有贬义的意思，因为它会提供一种沟通的方式，会让我们更加的专注双方他的这句话的是什么意思，会更加的去观察，也会更多的去了解自己内心到底真正想要的是什么。呃，我记得里面有写的一句话是说，他希望我们在诚实与倾听的基础上，建立人与人之间的联系，沟通不。不管是文字还是面对面的沟通，真
1: 诚还是最重要的吧。其实你提这个非暴力沟通，因为我现在的实习生他是非暴力沟通朝阳区传播大使。我给他自封的这个 title 啊，他在帮一个播主做一档非暴力沟通的播客节目，然后节目的主播在线下也有非暴力沟通的工作坊吧。当时他跟我宣传了这个播客之后，我就去听了一期，听完之后我的。的一个感受就是，非暴力沟通的方式在当下来说和这个文字讨好症有一些类似，有一个共同的问题，就你的对象必须也是需要熟知非暴力沟通这一个沟通体系的。我当时也问过我那个实习生，就说你会不会有人觉得你说话的这套体系很奇怪？就有没有人问过你这个问题？对，就类似于我一直问，为什么会有人觉得我很奇怪？但是比如说。你用非暴力沟通的方式去和一个完全不熟知这一套体系的人去沟通，那他可能也会觉得你很奇怪。这是我当时一个主要的疑惑。但我觉得沟通其实它需
0: 要相互性，什么样的沟通方式，它肯定不是一次性的。你在最开始抛出一个问题，那对方觉得说很奇怪的情况下，那他如果能提出问题再去解决，后面就会形成一个良性的沟通的方式。对，但如果对方就觉得说啊，那你很奇。怪。那我不跟你玩了，拜拜，<笑>拜拜。那也就没必要了，我觉得沟通嘛，永远是在我们觉得最值得或者我们想要去维系的一段亲密关系，不管是友情或者亲情或者爱情也好，在里面还是比较有意义的。嗯
1: ，那反正就回到我们这个文字讨好症的话题，就将其称为文字讨好，其实是戳中了现在我们大家这个时代社畜的一种普遍情绪吧。嗯、就像我们开头说的。我觉得也不用着急的去给自己贴上这个标签，因为它其实是就像“社畜”这个词一样，就带有一些自嘲的这种意味吧。就我个人来说，我可能还会继续努力少打哈哈哈,哈，就争取只在真正感到开心的时候打哈哈哈。但是我也尊重大大家每一个人，我也尊重随意打哈哈哈,哈的权利。<笑>想打就打，想哈就哈，对
0: ，不用太过在意、嗯，也不用觉得说因为这个事情被抛出来了，我就一定要去做出改变，或者说我就要去对自己的各种的行为方式做一种反省批判也好，但也可以是，如果你想要尝试另一种，嗯、就像刚刚点点说的，想要更加真诚的对待自己的情绪，剥掉这一层保护色，你如果在最亲近的人面前能够更加的真诚的去袒露自己。真实的情绪也是一件很好的事情，不管是你选择哪一种，都不要让它成为你的束缚就好。线上和线下沟通，真诚就可以了、嗯。好，那我们这一期就聊到这里啦，我们下期再见，拜拜。
2: 再见，拜拜。Say what you need to say. Say 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 what you need to say. Walking like a